0: ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E com a Dani de volta. E aí, Dani, como é que tá o Rio de Janeiro?
1: Ah, filho, tá mais ou menos, sabe? tá mais ou menos. Faz calor, faz frio, mas a gente tá feliz. Então, por aí, se cuidando e tudo mais. E por aí? E aí, Gabi?
0: É isso aí. E aí, Gabi, como é que está e aí, a vitória pessoal? de Santo Antão?
2: Nossa, Dani, que bom que você está de volta. Saudades desse seu Dane. sotaque. Dane. <risos> Vitória de <risos> Tantantão começou com a chuvazinha agora. <risos> o que foi, Dani?
1: Ai, Delícia, eu amo o sotaque de vocês, em sério. É porque vocês falam que eu amo caralho. Não, gente, adoro. Uh! <risos>
2: Estamos todos bem.
0: Isso aí, isso que é o mais importante. Lembrando que dia 26 está chegando, é o dia D da diálise, é importante que todos participem. É fundamental. Essa campanha é muito importante. Sem dúvida, né? A Gabi e Dani, vocês precisam estar tá lá falando aquela, aquele, aquela bela frase. Hashtag a diálise não, não. pode parar.
2: Aliás, não pode.
0: Eu acho que... Não, daqui a agora... é uma
2: semana, dia 26.
0: Certinho. Está
1: chegando Está tá chegando. Passou muito rápido. Aí, quando você já está na porta, e a gente já tem que aí divulgar.
0: Não, isso é, isso é importante mesmo. Um, um engajamento bem forte. E, continuando, nosso álbum renal, nosso álbum de figurinhas renais. Já recebemos um, uma paciente que faz diálise há muito tempo, a Gilda. Um paciente que faz diálise peritoneal, o Fábio que deu uma verdadeira aula e hoje vamos receber um paciente que está no estágio conservador. Vocês já encararam ah. esse estágio, né?
1: Com certeza. E não é muito fácil passar por ele, não. Mas passando com leveza dá certo.
0: Como foi para você, Gabi? Também foi foi nessa? Foi, foi leve ou foi mais pauleira? Eu acho que a Gabi caiu.
1: O Ani Acordou?
0: Ah, acordou. <risos> Esse é o podcast da vida real.
1: Literalmente. Literalmente. Mundo real, exato. Expectativa e realidade.
0: Não é, Dani? Bem... Mas hoje nós vamos Muito receber legal. o André. O André é um paciente que ele, ele é bem engajado nessa causa do conservador. Inclusive, ele tem um grupo, renais e tratamento de conservador, tem grupo no Facebook, no WhatsApp, ele é um cara bem, bem engajado. Então, vamos conferir como é que foi esse bate-papo, foi um baita bate-papo, confere aí que foi bem legal.
1: Vem com a gente.
0: E estamos tendo o prazer de receber hoje o André Gonçalves, do, direto do Rio de Janeiro, paciente em tratamento conservador. Seja bem-vindo ao Renalcast.
3: Obrigado, Arthur.
1: Seja bem-vindo,
0: André.
3: Obrigado, Gabi. Obrigado, Dani. É uma eu honra estar com vocês.
0: A primeira logo de cara. Conte a sua história. Como você descobriu ser renal?
3: É verdade, meu amigo. Isso aí é uma, é... É uma fase difícil. Mas vamos lá. Um, um breve resumo. Então, eu... Hoje, eu sou coordenador de projetos de plataforma de petróleo e eu estava embarcado em alto mar, e quando eu fui para a noite, comecei a sentir um, um um cheiro de amônia por dentro do meu corpo, e não sabia o que era aquilo, né, então, assim, é, tive febre, e aí tentaram, conversei com o um médico a bordo, e ele falou para mim, ó, oh, vou te desembarcar, porque isso não é normal, e... Eu, sem saber, liguei para casa, falei com minha esposa, ela falou assim para mim, ah, isso deve ser sinusite, não fica preocupado, não. E aí eu desembarquei e fui direto para o hospital. E aí eu tinha uma viagem marcada para a Bahia, que eu tinha uma reunião com o pessoal lá da Petrobras. E eu cheguei no médico, falei com eles, falei, ó, oh, preciso só uma, um exame do senhor aí, só para me liberar, para me poder ir com a consciência tranquila. Aí ele falou, beleza, vou fazer o um exame de sangue e urina aqui, e aguarda uma salinha. E aí foi feito. Um, uma hora depois, quando eu voltei nessa salinha, já tinha cinco médicos na sala. Eita.
2: Caraca. Nossa, lá vem o bate.
3: Já deu fio <risos> na barriga. <risos> aí eu falei, gente, cinco médicos, apavorado. E ele falou assim, cara, a gente está acontecendo alguma coisa contigo e a gente não sabe o que, que é ainda. Vamos fazer uma tomografia. Aguardo. Aí fiz a tomografia, sentei lá de novo, fiquei aguardando. E quando eu voltei, os cinco médicos estavam lá de novo. Eles falaram: Ó, tá acontecendo alguma coisa no teu rim, a gente não sabe o que, que é, não é pedra, não é inflamação e é uma coisa grave, a gente não vai, não vai te liberar. A partir de hoje você tá, tá suspenso das atividades trabalhistas e você vai procurar um nefrologista, um especialista. Aí meu mundo caiu, né? Eu falei: Nossa, cara, o que, que é nefrologista? Não sabia nem o que era isso. Né? E essa
2: parte da suspensão, hein, André, eu acho que é um baque também, no um choque.
3: É, sim, porque assim, eu nunca tive nada, né? Eu, a, a, a minha vida foi sempre, eu, minha pressão 12 por 8, eu cheio de saúde. E assim, eu, eu falei, ah doença? Nunca, né? E aí o que que acontece? A gente já faz projeção lá na frente da aposentadoria, de, ah, vou, vou, vou curtir minha aposentadoria, e isso aí acaba ali, pum. Então foi feito isso. Aí eu liguei para um nefrologista e ele falou para mim, ó, a, a secretária dele falou, ó, ele não tem vaga, só tem vaga daqui a dois meses, mas se você quiser, eu te encaixo e você dá um pulinho aqui. É. E aí eu cheguei lá, era meio dia, ele me atendeu umas sete da noite. Não, aí ele pegou, ele pegou meus exames e falou assim, cara, eu já sei mais ou menos o que, que é, só que eu vou pedir uma biópsia. Aí eu falei: Caraca, biópsia. Aí não tinha, assim, não sabia o que era isso ainda. E eu comecei a pesquisar e ligar para um, ligar para outro, consegui marcar no hospital a biópsia. Isso depois de 15 dias. Fiz a biópsia. E aí arrancaram 14 pedaços do meu rim. Sete já estavam necrosados. E assim, eu não sabia também. É, é, peguei a biópsia e voltei nele. Aí. Sentei lá na mesa, eu estava com 40 anos. E ele falou assim para mim: é, meu amigo, não tem a vaca que vai para o brejo? A tua tá lá dentro. É desse jeito.
1: Go... e ah, grosso. Sim. Ah, né? Fazer o quê?
3: Um
0: é. jeito simpático de dar o diagnóstico. Oh, é.
3: Aí, assim, ele falou para mim: ó, é, o seu rim está necrosado, você está com glomero nefrite, os glomeros inflamaram todo. E pelo jeito aqui, você tá com... foram afetados 80%. E aí, assim, jogou uma bolsa de remédio na mesa e falou, a partir de hoje, você é renal crônico, você é hipertenso, e, meu amigo, tá difícil. Aí eu, caraca, saí de lá, falei, meu Deus do céu. Aí peguei meu carro, vim chorando, falei, caraca, vou morrer, vou morrer. Ah,
1: eu ia te perguntar isso. Passou na sua cabeça, vai morrer?
3: Morrer. E aí, vinha os prantos... É a primeira exemplo, coisa... Uhum. uma palavra em casa e minha família assim ficou aos prantos comigo, né? Pô, ia sem saber o que, que era e eu falando vou morrer, vou morrer e aí ela calma, não vai morrer, calma, o que que foi, que, que foi? Eu fui sentei, fui me acalmando e contei para ela. Aí falei para ela a partir de hoje aconteceu isso, isso, isso e eu vou ter que me afastar e foi isso, foi feito. O médico me afastou definitivamente. E aí começou um tratamento muito forte de corticóide. Ele falou, cara, vamos tentar pelo menos o, o, o básico aqui do corticóide. E aí, assim, para mim foi a pior experiência do mundo, esse corticóide, Porque eu enxui muito, fiquei muito inchado, muito inchado. E tem depressão, isso aí é fase do, do renal, isso aí é, não tem como fugir. Eu falo para as pessoas, que as pessoas falam, ah, mas não entra, não entra, todo mundo entra.
2: Todo mundo tem uma fase, é impossível.
3: Essa
2: fase. Ah, e a fase do corticoide, eu acho que... Eu não conheci uma pessoa ainda que disse que era boa.
1: Porque, Nossa. realmente, ninguém merece. Eu enchei demais, gente. Nossa, eu também. Diferente.
2: Nossa, Aí,
0: aquela
1: cidade
0: de lua. Aliás, vocês três têm isso em comum, né? Vocês... O André está na fase conservadora e vocês duas passaram pela fase do conservador. E hum. quanto tempo tem isso já, André? É,
3: também, é. Seis anos seis anos. Vai fazer seis anos. E assim, eu já tive já com o pé na hemodiálise, né? Eu já tive grandes fases aí da minha vida, que eu fui internado, fiquei na UTI. isso É agora. É. Aí vai, coloca fístula, não coloca. E, e assim, é o que ele falou pra mim. Uma vez ele falou assim, cara, nunca vai no doutor Google. E a primeira coisa que a gente faz, né? Então lá no, no Google fala, tu vai morrer, vai morrer, vai morrer.
1: No Google a gente procurou, vai morrer, ou você está grávida, ou você está com câncer. É sempre assim. Qualquer coisa que você fala, vai aparecer isso aí.
3: E, assim, tem uma fase também, <risos> da nossa não sei se vocês passaram por isso, é que todo mundo, que, assim o, 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 o doente, ele quer conversar sobre a doença dele e, e desabafar, expor aquilo ali para a pessoa. E muitas vezes a gente recebe um... um, um oh, pô, não, não, pega isso para você. Não, Deus já te curou. E, assim, você sabe que você está doente. Então, isso é muito complicado, você conversar isso em casa. E aí, foi aí que eu procurei na internet, eu falei, pô, vou procurar alguma coisa para conversar com alguém. E aí, encontrei vários grupos de, de hemodiálise, vários grupos de, de transplantados, mas nenhum em renais, em tratamento conservador. Eu, é muito difícil.
2: É muito hum, André, muito eu não sei se aconteceu com vocês também... Ah, mas a maioria das famílias depois de um tempo é como se nem existisse mais a doença, né? É como se a gente tivesse levando aquela vida tranquila, Sim. normal, tá é, tudo é certo. Normal. E aí é quando a gente precisa realmente desses amigos aí para estar tá desabafando.
3: É, nossos, com e assim, eu também falo, é uma frase que eu falo que assim, é, é, eu não lembro da doença, é ela que me lembra.
0: Tá aí uma boa frase, interessante isso.
1: Né, eu acho que vale a pena até colocar, escrever e fixar na mente.
0: É um conceito bem, bem interessante, né? Isso que, que o André falou da família.
1: Viver é... bem, viver, né? tentar ter uma vida mais leve, independente também do problema de saúde, sabe? Eu acho que tem que permanecer assim.
0: Sim. Não, sem dúvida, né? E conta para mim aqui, vocês duas aqui que estão... Que passaram por esse estágio conservador. Vocês eram crianças, né, quando passaram.
1: Eu era mais nova. Assim, eu já fazia dietas, né? Por conta do diabetes, então para mim não foi muito complicado retirar certas coisas quando, já no finalzinho. Mas quando eu já estava muito, já com a função muito baixa, eu já estava pedindo para fazer uma diálise. Eu já não, eu não queria ficar mais no não. Eu já queria uma diálise. Eu
2: passei 10 anos no conservador, que foi desde o momento que eu nasci até os 10, 11 anos de vida. Mas aí é como a gente diz, né? Criança não, não entende muita coisa e ah, sim, já, já viu. É. Foi sim. difícil só na época do chocolate, né? Porque a gente quer ah, comer chocolate não Deus pode. Deus.
1: E na escola? E na escola? Isso. E na escola também teve aquele negócio de você querer beliscar aqui, beliscar ali... Verdade. Dá uma pausa agora, pausa. Um, dois,
2: três. É. Como foi para você se adaptar ao estágio conservador, à dieta do conservador, nessa fase adulta, né?
3: É, então, Gabi, é, foi uma fase muito difícil da minha vida, porque é, a gente procura uma, uma, uma nutricionista, né? E aí, para a fase é, é, em tratamento conservador, é assim: ó, tudo que é gostoso você não pode comer. E, e eu até eu conversei uma vez com o Arthur a gente agora começa a comer nomes né a gente começa a comer fósforo potássio é, e aí fato. a gente começa, é, e aí a gente começa a procurar aí é, isso é uma fase muito difícil é, é, para equilibrar isso né hoje o nosso país é um país que, que é desproporcional para as pessoas então assim eu sei que o tratamento conservador é, eu fui nutricionista renal e assim... é de nome... muito... e assim... ela falou para mim... ó passou uma lista de, de, de produtos... e tinha produtos ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Então assim... eu falei para ela... Falei, eu saio eu não compro no mercado perto da minha casa. Então assim... é, é muito difícil... muito... e aí... adaptação. Eu tenho dois filhos que... que... Que são pequenos ainda, né? Que onde um 10 e 11 um anos. Querem de comer
2: de tudo, né?
3: É, e aí, todo final de semana é fast food. E aí, eu tenho que, no começo, para acompanhar, era difícil. É uma que, assim, eu me relacionava com meus amigos, é, era festas, é, é, cerveja. O e churrasco do fim de semana, é, é. né? É. E assim, eu, é A primeira aí... coisa
2: que você recebe é corte toda a carne da sua vida.
3: Não, é... Corta eu os amigos que também. Tira tudo. Corta, <risos> corta, corta os amigos também. Corta os amigos, porque os, eu não sei se na verdade eles não, não queriam a só a companhia para me poder inteirar ou só ou, ou falar assim, cara, não vamos chamar ele não, coitado, ele não vai poder comer nem beber, deixa ele no cantinho lá, deixa então deixa ele em casa. Então assim a gente perde muita coisa, né? E aí você vai é se adaptando, você vai procurando novos amigos, novas amizades. Ah, André, Novo você tocou num tá ponto
1: muito
2: importante. Eu já tinha até me esquecido disso ah, quando realmente eu vinha perdeu. Nossa, Ainda tem isso, isso né? Mexe em várias partes da nossa vida.
3: Sim, sim. Mexe, sim. Mas aí você vê, aí, aí sim você vê quem são seus verdadeiros amigos.
1: Fato. Verdade. verdade. Ah, eu tive muito parceiro do meu lado, assim, meus amigos sempre mantiveram. Eles são amigos a longa data, né? Até eu fiz muita amizade também com os mesmos problemas que eu. Acabou que a gente formou uma família, né? E a gente forma uma ah. família
0: assim, nesses momentos. Verdade. Eu queria, queria aproveitar e mandar um grande abraço para meus amigos. A gente está aí junto desde a época do colégio. Foi tem bastante é tempo já.
3: E isso aí é, 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 é o que eu falo, é, são raros. E, é. e no mundo renal o engraçado é assim que as pessoas falam assim ah, eu também sou renal crônico e e aí foi assim que eu montei o grupo renais com tratamento conservador até a vivi pô, cara uma grande amiga aqui do Rio de Janeiro a gente começou junto entendeu e aí conheci várias pessoas que entraram na minha vida pô assim pessoas que eu nem conheço pessoalmente mas parece que quando a gente liga se, se fala e parece que a gente já é amigo e aí a gente montou esse grupo para poder, justamente, é, ajudar pessoas que estão que nessa fase sem saber o que o está que que acontecendo com eles. É, a gente já tem pessoas que entram no grupo com a creatinina 0.9 chorando, gritando, achando que vai morrer.
0: Não, não pior que isso é, isso é verdade. Eu estou no, no grupo do, do André... E aí, às vezes, o pessoal manda uns exames, assim que você olha, você fala, meu Deus, a pessoa não tem nada, tá tudo bem. Tem <risos> é um pino mais alto só, mas não é um Gente,
3: eu vou confessar,
2: já, né? mas eu vou confessar porque eu saí de vários grupos, porque eu realmente não dava conta.
3: Não, não, é assim, e você eu tem que ter... Para né, administrar um grupo, você tem que ter muito equilíbrio. É, eu falo assim, que é, teve, eu conheci um pastor... E ele também tá, tá ficando. Já tá com a creatinina lá já no, no, na sua casa dos três. E aí eu coloquei ele no grupo e falei, pastor, ajuda essas pessoas, faz uma oração todo dia de manhã, levanta o astral. E aí ele, dois dias depois, ele saiu do grupo, aí eu fui lá e falei: o que, que houve? Ele falou: Ah, não aguento, não, cara. É muita depressão, é muita doença. <risos> mas era o senhor que tinha que é verdade,
2: e, e aí é, você ter que manter sua vibe alta astral para segurar as outras pessoas é pesado. Eu já passei por isso, é, é pesado. Você acaba se contaminando, exatamente. você tem que ser muito forte.
0: É, Gabi, gostei da definição do pastor, é muita depressão, é muita doença.
2: É, cara, porque se você, você, eu digo por mim mesmo, quando o pessoal no, no meu grupo começar, porque eu tô assim, um pior que o outro, quer, quer competir, quer sempre estar um pior que o outro, né? Eu digo, ó, vamos parar aqui, gente, vamos voltar. Você
1: muito, olha, e vai caindo, é. né? A gente fala, gente, é. viu, Gente, pelo amor de Deus!
3: É, eu tenho eu os tenho, meus amigos mais próximos hoje, eles ficam falando para mim, cara, é, quando você morrer, o pessoal vai fazer um estudo no teu rim, cara, porque esse rim aí é Highlander. Porque o que, que é... É, porque eu peguei Covid, quase morri, e o rim chegou, a creatinina chegou a 9 ponto alguma coisa e os médicos já desesperados já. E quer dizer, a gente saiu de lá de dentro, mais uma batalha vencida. E aí, eles ficam para mim, caraca, mano, pô, esse rim aí é.
0: Fala a verdade, André, chamou o VAR, né?
3: Ele chamou, pô, nem fala. Chamou, cara.
0: chamou o VAR, foi gol ou não foi?
3: Pô, <risos> fala, cara, isso aí foi difícil. E assim, tem, tem vários várias, várias, várias relatos, assim, vários casos também. Eu estava numa festa na, na casa dos do meus primos, e aí a gente estava numa rodinha conversando, e aí um deles olhou para mim e falou assim, cara. Vou te falar, se eu tivesse coragem, eu te doava um rim. Eu falei, pô, mas eu não te pedi nada, Renan. Eu te pedi alguma coisa? <risos> que <Olha>. bonitinho.
1: <risos> que legal.
3: Eu falei, oh, mas eu te pedi alguma coisa? Fica com o teu aí, rapaz. Eu não te uhum. pedi nada. Mas o, o André levantou
0: mais um ponto interessante.
1: Uhum, isso acontece. Ah,
0: o, o paciente renal não sai por aí pedindo rim a ninguém. Ah, a gente não é pede não, gente Não, não, sai intimando as pessoas acho, a,
2: acho que tem gente que tem medo até de conversar com a gente Assim, é né, pra, pra gente não pedir, né? Eu deixei, você tem, tem, tem dois, me dá um
3: é, E é outra coisa também É uma coisa que eu deixei bem claro para todo mundo Que eu não quero de ninguém
1: Ah, é, eu também é... deixei claro também é.
3: Eu não quero levar esse, esse Peso nas minhas costas De... Eu acho que, assim, o único que, que eu sei que me daria, que hoje não está aqui, que era meu pai e minha mãe, eu sabia que eles, com certeza, fariam de todos. Mas, assim, os outros, eu, eu não, não, não faria isso. Eu não pegaria, porque é um peso muito grande. E eu já vi relatos em grupos aí que a pessoa doou e ela própria ficou doente. É, e assim, eu não, não, não levaria... E aí eu deixo bem claro que assim, a doença é minha e Papai do Céu está guardando lá para mim o que, o que tem que ser, vai ser.
0: Olha, eu concordo contigo, André. Uhum. E eu queria só ressaltar uma coisa. A Ana também concordou, deu a participação dela, a nossa quarto elemento. Participou Foi, vocês aqui. ouviram, né? A Ana concordou com o André, a nossa pequenina, nosso mascote do Renal A
1: nossa mascotinha linda!
2: É. É, mas, André, eu já senti Esse peso que você fala sei. Minha mãe, minha mãe me doou o primeiro rim E, hum. tipo, quando ela Acontece alguma coisa com ela Tipo, eu já fico pensando Ai, ah, é o rim Ai, meu Deus, será que tá acontecendo é. alguma coisa? Eu tipo, não, eu e, e, e aí eu, a gente fica querendo ou não com peso Mas a questão de doar o rim Ficar doente É muito, é muito raro também acontecer é. Então É só pra... Falar
3: isso mesmo. <risos> é, Mas é assim, é, é várias coisas né, que, que acontecem com, 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 com o Renal, né? Tanto.
0: André, tira uma dúvida para mim. Você falou da, da nutricionista. Uhum. Mas depois você encontrou uma nutricionista que te encaminhou melhor.
3: Sim, sim. E aí eu, eu tenho um acompanhamento, até na, na, no, o meu médico lá, eu me cuido lá numa CDR, né? Que, que é o doutor Luiz Gonçalves, pô, que é, pra mim é um anjo da guarda.
0: Já conversei
3: com ele,
2: já, oh, oh, a gente já estava oh,
0: combinando de gravar, um cara muito legal mesmo. É oh, yes, Deixa eu te
2: perguntar uma coisa, André, não é puxando a sardinha para o meu lado não, mas diga aí, se não é preciso uma nutricionista para ah, <risos> manter aí o conservador 100%. Com
3: certeza, é, é essencial uma nutricionista. É essencial, renal. pessoal. Porque é, faz o equilíbrio do seu corpo, né? A pessoa começa a te entender o que você pode o que você não pode. E aí tem muita coisa, muito mito. É, pô, você não pode comer carne. E aí a pessoa corta a carne de vez da vida dela.
2: A Dani estava comentando isso agora, antes. Eu estava falando. Porque tem gente quando diz que é conservador. Aí tem um médico, tem vários médicos que fazem isso, inclusive. Ah. Vários nutricionistas que não são renais, que querem é. cortar tudo do ser humano, Corre. né? Você não é. pode nem... <risos>
3: E a pessoa acaba ficando Exato. doente. E, é, acaba ficando fraca, né?
1: Não, a pessoa vive diária e amor, gente. Se não só ar. É complicado.
3: É e aí é o que eu falo pro, pro, pro Arthur. Porque assim, a gente tá, sempre conversa e eu falo para ele. Cara, a gente está numa fase de, de conservador. E vai vir outras fases, né? Eu, eu, só se eu morrer agora, não sei. Mas aí, assim, eu, a gente sabe que vai vir a, 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 a hemodiálise e depois vai vir o transplante, e depois vamos mudar de fase, se voltar para a diálise de novo. Mas, assim, é, é o que eu falo para as pessoas. Vamos viver, vamos se manter vivo, vamos viver. Qual o tratamento cair no seu colo, vai lá, encara ele de frente. Entendeu? É muito difícil. É, Ninguém está falando que é fácil. Mas, assim, vamos viver, cara, porque a vida é única.
2: Verdade, André. Super concordo com tudo que você falou aí.
3: Não, e é, é daí que da viver né?
2: independente, né, do tratamento. Com
3: certeza. Ah, ah, e aí assim, eu falo para todo mundo, eu, eu falo para todo mundo, às vezes eu converso com, com algumas pessoas aqui, eu falo, cara, eu posso te contar um segredo? Você vai morrer. Independente se vai ser renal, se vai ser você vai morrer de qualquer maneira. Então assim, pô, vai viver, cara. Porque a pessoa assim, ela traz esse negócio e eu vejo muito, muito, muito nos grupos aí as pessoas assim não vive mais, né? Não vive mais. E aí a depressão sim, sim. é muito forte. E aí a gente vive tenta
2: só esperando morrer.
3: Isso, Verdade,
0: verdade. Inclusive o André virou recentemente estava streamer. Eu achei bem bacana ele com os filhos dele, os filhos dele ensinando ele a jogar, <risos> transmitindo isso num canal do YouTube. Ficou é, muito mas
3: legal. Bem é verdade. Sério,
2: é. eu quero ver. É,
3: eles falaram, pai, eu vou ensinar você a jogar. Eu falei, duvido, cara. Eu falei, vamos botar isso <risos> na internet pra todo mundo ver. É, e aí a gente fica brincando aqui, assim, eu jogo bola, cara, é a coisa que o nego fica doido comigo. E assim, a é minha paixão, minha paixão. E, e assim, quando eu boto um, um tênis pra jogar bola, as pessoas falam, mas como, cara, 10% tu vai jogar bola? Nossa!
0: Isso. Isso. E eu aí jogar... André, André é você sofre. fala aquela frase, não é o coração na ponta da chuteira, é o rim na ponta da chuteira.
1: <risos> Exatamente.
3: Verdade, cara. E assim, eu, é o que eu falo, eu faço o que eu gosto, cara. Assim, como, é, porque na verdade a gente tem que também botar na cabeça o seguinte: não adianta eu falar pra todo mundo, ó, oh, vai jogar bola todo mundo. Cada um cada reação Cada, assim, A doença renal, engraçado é isso, a doença renal, todos nós somos doentes renais. Só que cada um é diferente do outro, a doença é, né? é diferente, então o corpo é diferente, eu vejo muitas pessoas pedindo medicamento, pô, me, me dá isso aí que você toma, se isso, eu te der, cara. Muito Isso É, é tem até
0: magia se der. É,
3: é verdade. Eu, eu acho que aqui a, a Gabi, a Gabi <risos> ressalta
0: uma coisa importante, né, Gabi, que é, é a individualização da dieta para cada paciente, isso. né, não é porque claro. estão no estágio conservador que que serve uma mesma dieta para todo mundo.
2: Ah, e o pessoal fica medindo muito creatinina. Uhum. Ah, sua creatinina está em quanto? Eu me passa sua dieta, eu já vi isso. Comparando?
1: É, tipo, minha, se a creatinina
2: estiver parecida, você compartilhar, não, não adianta, não funciona. Não funciona assim.
3: É verdade.
0: Não, uma coisa que acontece no grupo, né, André? Às vezes, sempre alguém pergunta qual que é a dieta que vocês fazem para tentar copiar ah, mas... a dieta, né?
3: Isso aí é, com certeza... Muito muito muito
0: e muito. é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado né
2: Isso, porque minha gente qualquer grama a mais de proteína ou qualquer coisa que não seja específica para você vai prejudicar o seu rim de uma maneira que não tem como voltar atrás
0: é,
1: cada corpo é o único
0: e fala pra gente André qual que foi o item assim com maior que você tirou da sua dieta com maior tristeza?
3: Ô Arthur, assim, eu não tirei nada, nada, eu só
0: me regrano. adaptou?
3: Assim. É, e assim, se eu for comer, pô, vai ter um churrasco na minha casa, então assim, eu sei que vai ter domingo um churrasco, eu deixo de comer a semana, eu venho, eu venho me regrando, e aí chega no churrasco, eu como um pouquinho a mais, entendeu, e aí já na segunda já declino para o outro lado. Então, assim, eu não deixo de comer nada, não, cara. Assim, só os embutidos, enlatados, esse negócio todo, que eu sei que faz mal. É, a gente cortou caldo, caldo quinós, negócio todo, eu não como. Mas, assim, de, ah, eu cortei da minha vida, eu não faço mais isso, eu não, não cortei, não, cara.
0: Eu vou aproveitar.
3: Aí é, Me deixa bem, bem à vontade, falar, cara, você está com vontade de comer um pedacinho, vai lá e come um pedacinho. É
2: isso mesmo.
3: É, e assim, é, eu, é o que eu falei, quando eu, eu, eu descobri, é, eu bebia, tomava cerveja e o médico falou, cara, não proíbo ninguém de parar de beber, só que, ah, vai trazer consequências. Então, aí, ali eu parei, até hoje eu não bebo, entendeu? E é o que eu vejo pessoas que falam que bebe, assim, mas cada um age da maneira, assim. Eu, o, meu, o meu propósito hoje são meus dois filhos, né? Então, eu fico na minha cabeça o seguinte, que eu preciso me cuidar para poder ver eles crescerem. Uhum. Agora, é, tem pessoas que não, pessoas que falam, oh, eu vou fazer do meu jeito, quero quero viver assim, e aí, cara...
1: Eu tive problema em me adaptar à redução do sal. Isso daí eu tive um problema, o sal. O sal eu demorei um pouquinho a, minha, a me adaptar, mas hoje em dia até transplantada eu sou muito de boa, eu nem uso muito sal, nem nada, mas o sal me deu um trabalhinho.
3: É, não, é o sal, assim, logo que eu descobri a doença, eu, 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 cortaram o sal, né? A primeira coisa falou, ah, sal zero, sal zero. Caraca, quando eu fui comer a comida, eu falei, ninguém merece. O sal e foi aí, eu, Nossa, e bota páprica, e bota isso, e bota aquilo, e o próximo fica bom, e. Caraca!
2: Bota limão, com limão tudo desce.
3: É,
1: é, ele que estava fazendo alquimia, né?
3: É, é verdade. Aí o, a, o liberou um pouquinho Falou, bota um pouquinho só E aí só pra dar um gostinho E aí tu vai comendo, vai se adaptando E aí as pessoas que vêm comer aqui em casa é Assim, aqui em casa agora sobra comida pra caramba Que ninguém pede pra almoçar mais aqui em casa
1: <risos> Sacanagem
3: é, eu, 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 A comida lá é muito ruim cara, Sem sal O
1: pessoal é, tem paladar salgado? Danis.
3: É verdade uhum.
0: A maior e como é não de verdade vamos fazer uma pergunta assim que é meio tensa como é conviver com a sombra da diálise
3: é, então meu amigo é, já foi muito pesado para mim é, foi muito pesado uma coisa foi muito pesado foi quando eu sentei na, 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 na mesa do médico e ele me apresentou a diálise e assim eu, voltando rapidinho eu eu quando estava tomando corticoide, o a minha esposa eu tava eu tava assim, muito nervoso, e eu não consegui escutar a voz de ninguém, e eu ficava trancado no quarto o dia todo, com depressão, e aí ela falou com o médico, ela ligou para ele e falou, ó, quando o senhor vai tirar o remédio dele? Ele falou, o dia que ele não aguentar mais e começar a gritar dentro de casa, ela falou, então o senhor pode tirar, e o negócio já está tenso, e aí, assim, o meu estado de nervo, assim, eu dormia uma hora por dia, e ficava tremendo o dia todo, e era muito ruim, muito ruim, a sensação desse corticoide, e aí eu cheguei na, 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 na sala do médico, e quando ele abriu a porta, eu falei, posso perguntar um negócio para o senhor, por que o senhor estudou nefrologia se esse troço não tem cura? Aí ele falou, André, desabafa que isso aí é o corticoide mesmo que está falando, não é você
2: não. Nossa, eu gostei dessa pergunta. Eu não queria nem rir, André, mas essa é. tá foi
3: é. Mas é verdade, eu falar pô, não tem cura, para que, que existe esse médico, se a gente vai todo mundo para o mesmo lugar? ai meu Deus aí
0: foi o um momento sincericídio
3: É. é... <risos> e assim não caía a ficha né cara eu queria assim é o que eu falo para vocês a é, todo mundo que cai nessa é, renal crônico as é, pessoas que querem culpar não são renal crônico mas outras doenças também gente, primeiro que é culpar o Deus e o mundo porque eu porque eu e aí, uma vez, eu perguntei isso nesse dia para ele, eu falei, pô, mas eu, pô, eu trabalhava, não sei o quê? Ele falou, pô, cara, então vamos aqui. Aí foi, entrou por dentro da CDR comigo e foi numa sala e abriu a porta. Aí tinha um montão de criança fazendo hemodiálise. E ali, cara, caiu minha ficha de falar, pô, cara, eu vivi muito e agora eu tô doente. E essas crianças, cara? Então, assim, ali foi um baque para mim e ver aquela eu... situação daquelas crianças e, e ali foi caindo a ficha para mim André, e aí é... eu, você eu, ser olha, pai também né
2: André é, eu vou, vou
0: falar, não mas Gabi eu vou te falar uma coisa a minha o meu mudança de, de pensamento foi muito parecido mas não foi uma sala de diálise foi no Itaci o hospital do câncer infantil quando eu vi as crianças que não podiam nem sair que estavam em isolamento aquilo eu olhei, eu parei, eu pensei eu posso ir e voltar eu posso fazer o que eu quiser mesmo com a diálise. Isso, isso muda, muda a forma da gente pensar, muda, muda e muda uhum. de verdade.
3: E aí é, e assim, é um choque, é verdade. É muito cara. E assim, quando eu vi aquelas crianças fazendo hemodiálise, brincando de carrinho na, 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 no sofá e rindo com as mães ali, eu falei, cara, pô, eu, pô, eu sou ninguém, cara, pelo amor de Deus, porque eu tô reclamando. E aí, dali para lá, eu falei, cara, essa doença vai me ajudar a, a. Vai ser um propósito na minha vida. Eu vou começar a ajudar pessoas com, 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 com essa doença. E foi o que eu tenho feito, né, cara? Eu tenho tentado ajudar pessoas aí. E aí ele me apresentou a hemodiálise e a diálise peritoneal. Uhum. Foi ali que eu conheci que eu não sabia nem o que, que era. E aí, assim. É, ele falou para mim assim, André, ó, você é um paciente, eles me chamam de um paciente inteiro eu só tenho a doença renal, eu não tenho outra doença. Então, ele falou assim, ah, pra, por mim, você começa na peritorial, preserva as veias, depois é, vai para... Aí, se você transplantar, depois perder o transplante, você faz a hemodiálise, que já está mais lá na frente. Só que, assim, quando eu descobri os dois tratamentos, é, assim, isso aí sou eu, hein, pelo amor de Deus. É, eu acho assim, eu já optei para ele e falei assim, ó, eu vou optar pela hemodiálise e não quero saber da outra. Porque a outra eu vou levar para minha casa. E a hemodiálise eu vou sair com a minha doença. Então, assim, a, os meus parentes não vão ver, eu não vou trazer a doença para dentro da minha casa. Isso aí é minha, minha opinião. Porque é, Eu vejo as máquinas dentro do quarto, eu vejo as pessoas. As pessoas se adaptam muito. Eu vejo, pô, a gente tem um rapaz lá do nosso grupo que ele deu a entrevista o agora. O Fábio, o Fábio, pô, o Fábio, pô, é um cara que ele briga... O se adaptou. Se adaptou ao tratamento, show de bola. Assim, eu, 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 eu não quero, cara. Assim, eu tenho cachorro, eu amo meus cachorros. Então, assim, eu falo para o doutor, ó, se tiver, se eu ver que está declinando um pouquinho, pode colocar a fístula e vamos que vamos. É,
0: é um ponto de vista interessante, né? É, é um jeito interessante de se Sim. ver também. Eu... Nunca
2: tinha pensado dessa eu forma
0: mas, mas é um jeito interessante de se pensar Eu não estou trazendo para casa Eu tô saindo com a minha doença É, é um jeito, um jeito, um jeito bem, bem diferente Gostei do pensamento
3: é, é, até, eu, eu, eu até sei. falo
0: né Sexta-feira, quando dá a última sessão Da semana Eu vou lembrar que eu sou renal segunda-feira de manhã
3: É isso aí, cara É desse jeito que tem que se pensar do mesmo
0: Não, é, é interessante mesmo né? Bem interessante, cara
3: mas assim, eu tô falando, e cada um Conviver é...
0: com essa dúvida é tenso, né? Eu lembro é tenso, do período que você é pegou o Covid, você falou no grupo, e, e você estava muito tenso, né?
3: Oh, muito, cara. Eu achei que eu ia morrer. E assim, quando eu. É porque, na verdade, eu fiquei num quarto, né? Eu, eu fiquei internado aqui em Niterói. Eu fiquei num um quarto isolado, e, e aí eu só, eu só entrava pessoas que eu só conseguia ver o olho, assim, toda, toda equipada. E aí uma eu sabia que era a nefrologista e a outra é a médica. E uma ficava assim, ó, cara, a gente tem que cuidar do Covid. E a outra falou, mas a gente tem que cuidar do rim. E a outra falou, cara, mas e aí... E aí ficava aquele equilíbrio dentro do quarto. E aí chegou uma vez um médico e falou para mim, ó, cara, se você não... A gente vai colocar uma máscara de VNI em você. E se você não se adaptar, a gente vai te entubar, porque o troço tá, tá, tá difícil aí. E aí, cara, e, e assim, aí a médica já entrou, falou, pô... Aí já fizeram o exame para ver se aonde ia colocar o catéter. E caraca, isso é muito tenso, muito, muito, muito.
1: Ah, imagino, tenso.
3: É, não, mas, não,
0: e, mas quando assim... você escutou a palavra catéter, deu aquele frio na barriga, né?
1: Cateter. Ah, <risos> é. É. Então,
3: já dá,
0: assim, um, dá um medo.
3: É, com certeza. E assim, eu, a, a, eu tenho um... A minha mãe morreu por um catéter. Então, assim, é muito complicado para mim. Hoje, porque Caramba, assim, né? a minha mãe tinha pavor de injeção. Pavor, pavor. É uma mulher que, não, se falasse injeção na frente dela, ela corria. Então, ela foi internada para trocar uma válvula. E eu liguei para ela de manhã ela falou, filho, a minha veia não estão pegando do braço, eles vão colocar um catéter para poder, por causa da cirurgia. E aí, quando tentaram enfiar o catéter nela, ela infartou. Porque de tanto, medo, é, de tanto medo que ela ficou na, na, na cama lá e ela infartou. Então, assim, pô, eu vejo que, que é um negócio tenso, né?
0: É, e já te traz uma carga negativa, né? Pô, muito. traz um peso...
1: Um pensamento, né?
3: Muito. É um Mas peso assim, psicológico
0: é... tenso. Mas, ó, o mais importante, venceu o Covid, recuperou Sim. a creatinina, baixou, né?
3: Baixou, baixou, graças a Deus. Hoje eu tô com quatro. Coisa 4. boa. <risos>
2: Joga a bola pro filho. Esse rim é hemogiais.
0: É, o cara bateu
3: nove
2: na trave.
3: E aí eu falo para as pessoas, elas entram num grupo lá com, com um falando que vai morrer, eu falei, que é isso, fica tranquilo, ainda não chegou nove. É, o seu foi alto.
0: Respira fundo que dá pra... Respira fundo e aguenta. Aguenta,
3: aguenta. Isso é. Que dá.
0: Agora é, entra entra o lado psicológico, né, André? Que é que é realmente isso? Você confiar e ter pensamentos bons é aquela é, história. Se você entrar no jogo para empatar, você vai perder.
3: É com certeza. Eu o é o que eu falo? A gente tenta a gente tenta passar para as pessoas sempre positividade, né? Sendo que acontece com a gente também aquele aquela hora que você hum, pô, o que que vai acontecer? Aí tu senta no sofá e fala pô, caraca, o que, que vai acontecer? Será que eu vou me adaptar à hemodiálise? Será que eu vou levar? E aí, assim, eu vi no, no teu grupo ontem que a moça faleceu. E aí tu fala, sim, pô, aí sim. cai a de novo. Falo, a, a realidade está muito perto, né, não, cara?
0: Bate não, na e porta e o grande detalhe, infelizmente, nós perdemos a Leda, que, que era do Rio de Janeiro também, que faleceu. Não foi por conta de nenhum problema renal. É, eu vi não, não for, isso que o pessoal precisa ter consciência né meninas, geralmente o rim não vai ser a causa de morte.
1: é vida, cara
3: eu assim em 2016 eu, 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 a minha esposa fez aniversário e eu falei cara, sabe de uma coisa, eu não vou fazer tratamento nada não, cara eu vou cair no churrasco e vou comer tudo que eu tenho direito e aí eu saí comendo mesmo, com vontade, e aí me deu cinco dias na UTI, né? E aí eu, eu quase morri. Ah, eu passei muito mal.
2: Nossa, André, sério?
3: Sério, eu tive, uma, eu tive um... Teve
2: uma reviravolta aí.
3: É, eu comecei a Tem vomitar. Normal, acontece. Diarreia e... uma assim. reviravolta. É. Só o começo, né? E aí, eu fui, esse é um ponto que eu quero chegar. Que eu cheguei, eu fui internado e depois... É, foram me visitar, começaram a me visitar, minha mãe, quando me viu na cama lá, começou a chorar, e o médico já tinha entrado, conversado com a minha esposa, falou, Ó, a gente vai colocar a fístula nele, para ele poder começar a dialisar, e a minha mãe chorou, e meu primo foi lá e apertou minha mão, quer dizer, a minha mãe já morreu, meu primo já morreu, e eu ainda tô aqui. Então, assim, as pessoas acham que vai morrer, eu achei que eu ia morrer primeiro do que eles, eles acharam que eu ia morrer, e, e aconteceu isso com eles e eu tô aqui. Então assim, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Então assim, por isso que eu falo, vamos viver, vamos viver, vamos viver. Fez
0: lembrar, fez lembrar muito o nosso primeiro episódio do álbum de figurinhas a Gilda.
1: Ah, Ela isso.
0: ela tá 23 vista. anos é de diálise. Uhum. Não, não, 23 anos de diálise e ela falava, ela falou pra gente que ela não pensava no futuro. E, não dava. E, e, e aí ela viu que Percebeu que não, ela tem que pensar porque a vida vai continuando, não é assim, né? Não tem um prazo de validade.
3: Mas para pensar tem, tem que ter muita, muita força de vontade, cara. Não,
0: muita sem dúvida, força, sem
3: dúvida. porque assim é igual a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas é o que eu falo para as pessoas é o seguinte. é a pessoa, ah, igual às vezes eu comento aqui em casa, a minha esposa fala assim: Mas eu posso morrer primeiro do que você? Eu falei, tudo bem, você vai morrer primeiro do que eu, mas quem está quem tá doente sou eu. Então, assim, eu levo isso, eu lembro disso, e você não lembra de nada, porque você não tem nada. Tá? É assim, mas eu tenho o diagnóstico. Então, o diagnóstico é muito pior. É quando você tem ele levando para a vida. E aí fala assim: Cara, eu sou renal crônico, eu sou isso, eu sou doente, pô, eu tô e aí você fala, não, vamos, vamos... E é o que eu falo para vocês, é, é, eu não penso na doença, é ela que me lembra, eu, de jeito nenhum eu penso nela. Igual, é, tem uns seis meses atrás, eu reuni com os com amigos aqui, eu falei, pô, vamos montar uma empresa? Eu falei, estou dentro, cara, vamos montar, e montamos uma empresa de, de painel solar, de residência. E eu vou, eu saio com eles para montar, monto, vou, trabalho, e assim, não, não, não me preocupo muito com... O que vai acontecer no futuro, cara? Vida
1: normal, né? Tem que trabalhar, andar, estudar, vida normal. Dançar, vida normal. se divertir.
0: Verdade. Aliás, Gabi, uma, uma pergunta pra ti, que também é casada. Como é que é essa. É parecido com o que o André falou, você e o Pedro?
2: Super. Ele sempre diz, para com isso, eu vou morrer primeiro que tu. Aí eu digo, mas você não tem doença, quem tem a doença sou eu. É a mesma história. Ele fez, eu posso sair ali e morrer num acidente e não sei o que. Eu mas eu estou com a doença, você não está. Só mudei de endereço.
0: É. É, pensei nisso também, Dani, pensei nisso.
3: Mas aí você vê a vitória aí, tu vê a Gabi aí, o neném agora, pô, que isso, cara. Então, assim, é superação para muitas pessoas. Muitas pessoas que, ah, cara, não vou conseguir. Vai, consegue sim, cara. Vai, vai para frente.
0: Não, de fato, eu acho que essa é a principal mensagem que o, que o André passa nos grupos, no, no Facebook, no Instagram, é essa mensagem. Seguir em frente mesmo sabendo que vai vir o, o fatalmente, vai vir a diálise, mas você não pode parar, né, André? Não pode ficar sempre sentado esperando.
3: É verdade. Eu sempre coloco lá numa frase que, que, que eu levei para minha vida, que a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, né, cara? Então, okay, assim...
2: Verdade. É... Para o alto e avante. <risos> é verdade.
0: Essa é do super-homem.
2: Uh -huh. Para o alto e
0: avante. E vai. André deixa aquela mensagem para os pacientes que estão que, que, que nem você, no estágio conservador, que estão aí com a cabeça cheia de dúvidas, deixa aquela mensagem para eles e para os nossos ouvintes. É, primeiro...
3: Primeiro... Uh,
0: é... Opa, eu acho que deu uma pausa.
3: É, primeiro é o diagnóstico, é saber realmente o que ele tem a outra é, não vá pela cabeça de ninguém, se baseie pelo seu médico, seu nefrologista, ou pela sua nutricionista renal. E, e assim, cara, vamos viver, vamos viver. Assim, a doença não pode ganhar.
0: Olha, tá aí, o André tem umas frases de efeitos muito boas, né? Tem, essa é, é, é essa, essa é muito tem boa. Tem várias aí que eu deveria ter anotado. Ganhar.
1: No mínimo, mais três hoje.
3: André, eu e queria assim, agradecer a sua O que vocês precisarem de mim aqui no Rio de Janeiro, estou disposto, o Arthur sabe disso. Oh,
2: oh, Sim, eu, a vou, a eu quero viajar para o Rio, hein? Aí. conhecer todo mundo.
3: A Dani mora aqui pertinho também, o que precisar de mim aí, eu estou tô, tô à disposição para a gente aqui ajudar. Aqui também,
2: filho, estamos juntos, vizinhos, tá, pai. Aqui, aqui em Pernambuco vocês estão convidados também.
3: Opa,
1: ah, gente, legal.
0: eu vou o Brasil. <risos> Pós-pandemia, Renalcast pelo Brasil.
1: Exato, fechado.
0: Muito obrigado, André. Foi, foi um episódio que, sem dúvida nenhuma, vai fazer bem para muita gente. É, esse, esse espírito de luta, de que a vida segue, que é importante viver, é fundamental.
3: Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço a vocês aí, para vocês montarem isso aí, para levarem a, a, a palavra para para muita gente aí, as pessoas estão em depressão mesmo, para vocês eu sempre vejo as pessoas falarem que vocês levaram uma palavra, que vocês fizeram um, um post, que vocês abriram uma live, e isso ajuda eles mesmo, eu vejo aí, cara, parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Ah, Obrigada, André. Obrigada, André.
0: Muito obrigado, e esse foi o André, nossa figurinha número 3. Mas que baita episódio, hein, meninas? Maravilhoso! É interessante, né? Falar a respeito do conservador da maneira que ele fala, né? Com uma leveza, sim, sim. é importante. Vocês que tiveram essa experiência, né? Puderam relembrar muitos fatos. Combinado,
2: Lembrando é... que é sempre bom procurar um nutricionista no conservador, tá?
0: Fundamental, não... né, Gabi? Fundamental, Fundamental,
2: extremamente importante.
0: Porque aquilo, né? O Dr. Google nem sempre é bom.
2: Ah, e, eu... e dieta do amiguinho também não. Também. E dieta
0: do amiguinho não faz bem, bem também, não, né? Tem bem que bem ser chá. personalizada, né? Com certeza, Arthur. Isso, é aí. isso aí. Ó, fica atento a essa dica. Da nossa Nutri-Renal do Renalcast, uma dica importante. Das nossas, né? Das nossas Nutris-Renais. Tamo aí, junto. Olha só, eu estou cercado de nutricionistas. Eu tenho que manter ah, é uma dieta. É o futuro, firme. gente.
2: É o futuro, já Com certeza.
1: Conservador... Ah, conservador é muito importante, de verdade. Esse episódio caiu certinho para falar sobre o assunto.
0: Até porque é aquilo, né, Dani? Quanto mais bem feito o conservador, mais se adia a máquina, né?
1: Com Verdade. certeza. E você consegue se alimentar bem.
0: Olha aí, mais uma dica. É isso aí. Semana que vem estamos de volta para completar nossa primeira página do álbum renal, um paciente transplantado. Vai ser bem bacana. Show. E aí, meninas? Vamos mandar beijos para quem? Quem começa? No Paroímpa, quem ganhou? Vai, vai Dani,
1: Dani. Ah, é, você vai. Aí, <risos> ah, eu quero mandar um beijo pro Brasil todo, pro mundão todo meu Japão lindo Japão, gente beijo para todo mundo aí
2: Ana, manda um beijo que você acordou aqui agora Ia, <risos> manda um beijinho oh, manda um beijinho né? então pessoal, só agradecer mais uma vez vocês estarem aqui nos ouvindo e continuem aqui junto com a gente e participem da campanha
0: é isso aí. E eu vou falar, a Dani lembrou do Japão, Genkide Dokodemo Gambarifo. Gostei. Salve <risos> e força onde estiver.
2: Estamos juntos. Nossa, foi bem treinada essa aí, viu?
0: Foi, eu fiquei saindo a tarde inteira. É isso. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
1: Beijo.
2: Tchau. Até a próxima.